0: Buongiorno. Oggi è martedì 7 dicembre e vi parleremo di Aung San Suu Kyi, condannata al carcere in Myanmar, della riunione dell'Eurofin sull'Unione bancaria europea e del flop del Superpartito dei sovranisti europei. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri Aung San Suu Kyi è stata condannata a 4 anni di carcere. La leader politica birmana, detenuta agli arresti domiciliari dal colpo di stato militare in Myanmar dello scorso febbraio dovrà scontare due anni di carcere per il reato di sedizione e altri due per quello di violazione delle restrizioni per il Covid-19. Il tribunale di Nepidao, la capitale del Myanmar, l'ha infatti accusata di aver violato le restrizioni in occasione della campagna elettorale del 2020. Anche l'ex presidente birmano Vimin è stato condannato a quattro anni di carcere con gli stessi capi di imputazione. La sentenza per i due leader della Lega Nazionale per la Democrazia non è affatto una sorpresa e rischia di essere solo la prima di una serie di processi farsa. Il processo contro Aung San Suu Kyi riguarda in totale 11 capi di accusa, tra cui corruzione, violazione del segreto di Stato e della legge sulle telecomunicazioni. Una somma di presunti reati per cui la condanna totale potrebbe arrivare a oltre 100 anni di carcere. Salvo maggiori pressioni da parte della comunità internazionale, L'esito del processo è scontato, dato l'interesse della giunta militare che governa il Myanmar, a tenere i leader della Lega per la Democrazia lontani dalla scena pubblica il più a lungo possibile. Ieri i ministri delle finanze della zona euro si sono riuniti durante una cena informale per discutere del progetto di Unione Bancaria Europea, ossia il trasferimento di competenze nel campo della vigilanza sulle banche dalle autorità nazionali a quelle europee. Il dossier sull'unione bancaria, che si dovrebbe reggere sul meccanismo di vigilanza unico e sul meccanismo di risoluzione unico, è però bloccato da quasi un anno e mezzo. Il motivo principale di questo stallo è l'opposizione della Germania, da sempre scettica su un meccanismo unico europeo di assicurazione dei depositi bancari. Per sbloccare quest'opzione, Berlino chiedeva in cambio che le banche rinunciassero a una parte dei titoli pubblici in loro possesso. Per il momento il futuro cancelliere Olaf Scholz non sembra voler cambiare l'approccio finora adottato da Angela Merkel sull'argomento, ma questo non sembra scoraggiare il piano del presidente dell'Eurogruppo Pascal Donau, intenzionato ad assicurarsi un appoggio trasversale sull'Unione bancaria. L'obiettivo della cena era infatti stabilire una tabella di marcia per resuscitare il progetto in un'ottica di maggiore integrazione delle politiche finanziarie di Unione Europea e singoli stati membri sempre in tema di accordi da raggiungere, dalla riunione di ieri è emersa una maggiore predisposizione per il patto di stabilità, anche da parte degli stati, fino a oggi più intransigenti. Anche se non sono state definite regole precise, la convinzione comune è ormai che la migliore via per la stabilità sia la crescita, anche a costo di un maggiore indebitamento. Sembra essersi già sgonfiata la grande alleanza sovranista europea. Lo scorso sabato, al meeting convocato a Varsavia dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, doveva infatti nascere il gruppo unico delle destre nazionaliste sovraniste al Parlamento europeo. Si trattava della tappa successiva alla dichiarazione di valori comuni, firmata lo scorso luglio a Budapest da 15 partiti europei. A distanza di appena sei mesi, i partiti sono rimasti meno di una decina e con defezioni di peso. Al meeting di sabato mancavano sia Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che la Lega di Matteo Salvini, così come i leader del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland. Presenti invece il primo ministro ungherese Viktor Orban, la leader del Rassemblement Nazionale Francese Marine Le Pen, Santiago Abascal dello spagnolo Vox e il padrone di casa Morawiecki, del partito Diritto e Giustizia. Per evitare un totale buco nell'acqua, i presenti hanno comunque firmato una dichiarazione che ha di fatto ribadito i soliti mantra delle destre sovraniste di tutta Europa, con l'impegno a lottare contro un'Europa governata da un'elite autonominata. Un obiettivo da raggiungere allineando le intenzioni di voto al Parlamento europeo su questioni comuni come la protezione della sovranità degli Stati membri e la posizione sull'immigrazione illegale. Tutti impegni che si limitano a ribadire l'ovvio, dato che tanto identità e democrazia che i conservatori e i riformisti europei, i due gruppi dei partiti sovranisti nel Parlamento UE, votano compatti da anni su questi argomenti. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a giovedì.